0: Muito bem, a gente começando na quadra, na quadra muito especial nessa edição, semana do dia 20 de novembro, a semana da consciência negra, a gente fala de NBA bastante nesse podcast, né, e ano passado, na bolha, a gente viu a campanha não só da NBA, mas da WNBA e do esporte americano em geral, na campanha do Black Lives Matter, principalmente após o que aconteceu lá em Minnesota com o George Floyd. Então, a, a ESPN, a gente abre nosso podcast aqui, esse espaço mais do que importante para a gente discutir questões é, seríssimas, né questões importantes e questões muito sérias uh, nessa semana que vale toda a reflexão de quem quiser assistir a esse programa até o final, né? eu tenho certeza que vocês vão uh, sair daqui de outra forma, como eu e o Guilherme Provavelmente a gente também vai sair de outra forma. Gui, um abraço para você antes de eu apresentar os nossos dois que já estão aí, né? É. Quem
1: nos assiste, ele já está vendo. Quem nos escuta é. ainda fica aquele suspense. É verdade, né? né? Então, Ari, boa tarde, boa tarde aos nossos convidados. Que eu não vou dar o spoiler, eu já dou muito spoiler aqui, né? Ari fica bravo comigo, eu não vou adiantando o assunto aqui, mas eu só queria mandar um abraço para eles aqui também. Obrigado pela participação, né? E, Ari, é contigo aí agora.
0: Tudo bem, deixa eu apresentar o Matheus Salatiel da... da... Matheus, eu vou deixar você se apresentar, cara, para você falar o que você quiser, o espaço é teu. Um abraço para você e obrigado pela presença.
2: Muito obrigado, Ari, muito obrigado, Gui, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu sou... É... Hoje tem uma grande honra de estar trabalhando na companhia, né, no, na Disney e na SPM. Mas antes disso, eu era espectador, então eu estava lá assistindo, sempre acompanhando. Mas vamos lá me apresentar. Eu me chamo Matheus Salatiel, tenho 23 anos, né? novinho. Entrei como estagiário ainda, na época era Fox, né? antes da, da fusão das empresas. Hoje estou como colaborador na companhia e faço parte do coletivo né? que a gente tem esse nome justamente é, em homenagem ao xadrez Bosman, né? do filme Pantera Negra. E esse coletivo é o grupo de afinidade racial, em que alguns funcionários, na verdade começou mais com os estagiários e depois alguns funcionários da companhia, um todo, foi se juntando, foi criando algumas ações é, de consciência dentro da companhia, dentro da empresa, e hoje né, o, o coletivo oficialmente já tem um ano né, de existência, e a cada dia mais estamos tendo vozes, colocando a nossa cara, ah, em todas as linhas de negócio da companhia. E uma dessas aqui é estar com vocês nesse podcast, a gente debater um pouquinho sobre basquete, sobre,
0: sobre racismo e tudo mais. E está com a gente o Guido Deodato, grande estrela da seleção brasileira e mais importante, viu, Guilherme Giovannone <risos> Grande estrela do meu Minas Tênis Clube, clube que eu fui sócio minha vida inteira lá enquanto morei em Belo Horizonte, depois vim para São Paulo e aí já não era mais, mas eu tenho um carinho muito grande ah, pelo Minas Tênis, eu cresci lá dentro né? fez parte da minha vida e o Gui hoje é estrela do meu Minas Tênis Clube, está com a gente aqui nesse podcast também tanto nas nossas redes quanto no Youtube também. Gui Deodato, seja bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo
3: Bom, obrigado valeu Ari, Gui, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, Ari é um prazer também defender o seu clube Minas Tênis Clube e dizer que eu estou muito feliz de participar desse momento. Eu acho que são portas importantes né, diante do nosso esporte acerca da sociedade também, sobre racismo, nascer, nesse, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo.
0: Tá certo. Gui, você quer, você quer mandar bala?
1: Ah, eu quero já começar com, com o Gui aqui, né, é, com uma pergunta. né? Porque, obviamente, que é, o racismo hoje está... É, em todas as partes, a gente se vê. E, e eu queria saber dele, é, obviamente, que isso aqui, a ideia aqui é, é que você compartilhe suas ideias, suas histórias, desculpe, é, então, sem necessidade de dar nome se não quiser, se quiser, enfim, você sinta-se sinta à vontade aqui, você está em casa. Mas já aconteceu de algum dirigente, seja do seu clube ou de um adversário, né, do seu clube, tentando levar algum tipo de vantagem ou tentando te. É, diminuir, ou de um adversário querendo te intimidar. Aconteceu algum ato de racismo que diretamente, ou com, com você, ou com algum companheiro seu?
3: Não, Gui. É, dessa maneira, sim, não. Né? Nós, nós, é, a gente brinca que... É, brinca até uma palavra que, que não cabe agora. Né? A gente fala que... É, o, o racismo aqui, ele é, ele, ele é bem sofisticado e ele acontece de umas maneiras é, que, que que talvez nem todo mundo consiga perceber, sabe? É, comigo aconteceu uma coisa que foi chocante, né? A primeira vez, assim, que eu realmente assustei. É, diretamente, foi com 13, 14 anos jogar num clube aí em São Paulo e assim que eu entrei, né, passei pela pela cataca aquela catraca de vidro ali que tinha nesse clube é, eu fui o primeiro a entrar né eu entrei primeiro minha mãe entrou depois e, e entra num por um do time né? então assim que eu cruzei a catraca é, tinha uma senhora vindo com uma, uma criança e questionou né o, o, o cara da portaria que tava ali no, nos recebendo né e falou assim por que que ele tá aqui? Eles, eles não podem entrar aqui, né? Meus filhos estão aqui dentro. E daí pra frente foi total estado de choque, eu já não... Sabe, eu fiquei bobo, assim, com a situação, foi, foi o meu primeiro contato, assim, mais forte, sabe? E é uma você coisa tinha que que... Que deixa... Desculpa?
0: Quantos anos você tinha nesse episódio que você tá contando?
3: Eu tinha 13 anos, eu acho. Tinha 13 ah, anos. Uma, ah. uma, uma,
0: cri uma criança, né?
3: Ah, e, e, e é uma coisa que você entra em total estado de choque. Você não consegue falar nada. Você não consegue fazer nada. E, e, e tem isso, né? Acho que esse não foi tão sofisticado, né? Porque tá na cara tudo o que aconteceu ali. Mas é, foi o primeiro, assim, e único, né? De, enfim, né? Uma coisa muito triste que a gente não consegue esquecer. Quem estava comigo nesse dia lembra muito bem como foi. E, e no momento que assim, a gente tenta passar por cima, né? A gente Moleque também, eu, de alguma maneira, uh, eu tenho que agradecer minha mãe, porque. E minha tia, principalmente, que me criaram, de uma maneira de, de, de me blindar para esse tipo de coisa. Então. É, eu estava preparado para um mundo que tivesse isso também. Então, de, da mesma maneira que me chocou eu consegui ir ali fazer meu jogo entendeu ir embora mas é uma coisa que, que que nos marca né que que nos choca assim sobretudo com 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 a, com a idade que eu tinha com pouca é, até maturidade racial inclusive de me entender como 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 preto na sociedade que realmente é algo muito diferente então foi foi, foi, um, foi um caso lamentável e e é, a gente passa por essas coisas.
1: O oh, Ari, perdão, perdão Deus, eu só fato né, antes de você. Não, falar, fica à vontade. É, mas eu quero só emendar uma aqui para o isso Você acha que, né? Porque você falou, ah, eu não tive muitos casos, mas será que esse caso, não, talvez não tenha criado um bloqueio em você de, de tentar não querer mais ver isso para tentar se proteger, né? Não sei, eu tô. É, é uma pergunta de uma pessoa que não que não vive isso, tá? mas talvez né porque você falou ah, existe muito que que às vezes para gente é a gente consegue perceber na hora né é, é, as coisas são veladas né e isso talvez não tenha te criado aquela que a gente chama uma casca de falar Puta, não vou, vou, vou fechar o olho para isso para né Puta, porque cara com 13 anos você passar por uma situação dessa acredito que tenha sido muito marcante para você né?
3: Gui, com certeza assim a gente é... a gente vive Pisando em ovos, né? A gente com certeza isso deixa marcas que a gente, toda vez que vai num lugar, né, que de alguma maneira a gente é, não se sente, por exemplo, representado um lugar diferente, um lugar que a gente sabe que a gente vai encontrar pessoas de outro nível social, né, e a gente, a gente tem medo, né? então a gente se prepara de alguma maneira para isso, e isso cria vários bloqueios. E aí, Gui, eu vou te falar que isso afeta em tudo, né? afeta na, na e eu acho assim principalmente na autoestima isso isso é uma é uma é uma surra na autoestima né eu eu posso dizer que que hoje com 30 anos eu eu, eu quando faço né, terapia por exemplo é, é muito fácil resgatar os momentos que eu passei na minha infância e que eu carrego até hoje por medo por estar sempre pisando em ovos né então assim e deixa marcas assim é, absurdas na gente
0: e você, Mateus? qual que é a sua visão dessa história toda? E eu queria que você dividisse a sua experiência também.
2: Isso, hein? O O Deodato ia falando, eu acho que automaticamente eu me colocava no lugar dele. são é histórias muito parecidas e acho que isso cruza é, a infância de muitos, né? De nós. É, eu lembro muito assim do papel da minha mãe também, um papel muito importante de... Na questão da educação, na questão de como ela me orientava para sair de casa, né? Então, eu vi os meus amigos, as mães deles não passavam essa orientação deles levaram um RG, por exemplo, para jogar bola ou para ir para escola. Ou, eu preciso levar um RG para ir para escola, para sair na padaria, coisa simples, né? Deslocamentos curtos. Minha mãe sempre falava: leva o RG, leva o RG. eu não conseguia entender por que ele levar o RG. Até que, enfim, eu sempre murei na periferia da zona sul de São Paulo, na região do Javaquara, das cidade de Debar. E aí, por volta dos meus 15 anos, eu fui estudar numa escola técnica, que era mais centralizada, era no centro da cidade, numa região um pouquinho mais nobre. E ao sair da escola, horário de almoço, assim, né, normal, né, período da manhã, é, eu juntamente com um outro amigo, que também era negro, é, numa região cheia de lojas, né, uma região bem movimentada, é, recebemos um, um enquadro, né, uma batida policial, e assim, de uma maneira muito ríspida, como se nós tivéssemos é, prontos para fazer alguma coisa, né? E nós só estávamos saindo da escola, andando, conversando, moleque, né? Conversando, brincando, fazendo coisa alta, talvez. E aí, ele gente teve um quadro muito forte, e aí eu conseguia, assim, eu olhava pro lado, assim, eu olhava pra frente, eu só conseguia, enfim, ver a movimentação das pessoas, né? Os, os comerciantes saindo, as pessoas que estavam nas, nas lojas saindo, olhando, e vendo daquela cena. E aquilo me marcou muito forte, porque, enfim, eu só recebi aquele quadro porque eu, enfim, eu era negro, né, por conta da minha cor e a pele, e, é, recebia perguntas, né, na hora de, menor, de quadro, o que, que eu tava fazendo naquela região, e eu tentando provar que eu tava na escola, voltando da escola, e onde você morava, e eu falava que eu morava em tal região, e eu, o que a pessoa dessa região está fazendo nessa região, e, e para mim o que ficou mais marcante, assim, era o olhar das pessoas, né, porque se eu recebi o um quadro, quem está ali na, nas lojas não, não sabe o porquê. Então, nos outros dias, assim, sei lá, isso foi no meio do ano, ainda então tinha um, todo o um ano letivo para cursar. O que que essas pessoas, os comerciantes, uh, os, uh, os moradores, iam pensar de mim, né? E aquilo foi começando, assim, e, e acho que foi a, o primeiro grande encontro que eu tive com essa realidade, né, chocante. E aí eu tinha um RG no bolso, né, e a orientação da minha mãe sempre antes para RG pra você provar. Então, a gente é, é, vive assim, sempre tentando provar que somos inocentes, sabe? Isso... É, é muito cruel, assim, você sempre tem que provar que você não está fazendo nada de errado. É, hoje, até trazendo um paralelo do que hoje, na verdade, não é um, um, Antes da pandemia, quando né, tínhamos encontros presenciais, trabalhava presencialmente. E enfim, ali na região sempre né, você vai almoçar em algum lugar, vai no shopping, é, ou alguma loja. E você tem que provar que você né, é inocente, você vê seus olhares, de segurança, começa a te seguir, ou você, enfim. Coisas do tipo que somente nós conseguimos sentir, sabe? E, e vai gerando uma casca, né? Você vai é, se blindando de, uma, de alguma forma, né? Como o Dodato ia falando. Então, quando ele falava, eu via a minha história completamente completamente nele, ali, porque é, é muito semelhante.
1: O Matheus, é, você sabe que há uns um pouco mais de 20 anos atrás eu ainda era atleta do Pinheiros, né? E, e uma vez eu tava, nós estávamos em quatro em um carro. Né? Que era o Danilo Padovani e eu nos dois bancos da frente, e nos dois bancos de trás era o Márcio Cipriano e o Lucas Costa. O Gui tá, sabe quem são, mas o Márcio Cipriano e o Lucas Costa são dois negros, né? amigos nossos, e, e, e nós dois, o Danilo Padovani, branco também. Né? E a polícia encostou o carro nosso, né? encostou o carro tal. Só que na hora que a gente pediram para a gente sair, os caras estavam todos com as armas na mão né e, e assim, vieram apontando, assim, e a gente não calma, né? Não é assim e tal. Só que o Lucas, que tava atrás, ele já saiu muito agressivo, assim, agressivo no sentido de por que você está apontando a arma? O que, que é? O que, que, que aconteceu? Que, qual, qual, qual que é a denúncia, né? Que não sei o quê. Né? E eu obviamente não entendia, né? Nunca tinha passado por aquilo. Né? E, e, e eu assim, tentando acalmar ele, né? Em vez de eu lá dele, não, não, Lucas, espera aí, vamos dar aqui os documentos, e tal, né? É, e, e isso é o um fato que para mim marcou muito, né? E hoje eu vi como, né? Eu não entendia nada e, e deveria ter tomado muito partido dele, assim, por, né? Por que oh, essa história? Eu quero, eu quero saber. Você acha que hoje, é lógico, que existe ainda esse tipo de situação? Mas você acredita que o fato de uh, ser muito mais falado, ser uh, muito... Todo mundo hoje tem uma, um telefone na mão e consegue gravar, você acha que isso hoje inibiu um pouco esse tipo de situação ou continua como se fosse há 20 anos
2: atrás? De certa forma, sim. Né? A tecnologia, as pessoas vendo... Inclusive, nós só temos acesso a casos hoje por conta de gravações, né? Triste caso do George Floyd e outros casos também do Brasil que acontece diariamente por conta dessas gravações, porque antes acontecia na calada da noite e, e ninguém ficava sabendo, né? Inclusive o LeBron ele falava muito isso né, na época da, dos protestos, falo né, até hoje, que se sente ameaçado, né? E o que separa o LeBron do George Floyd o que separa o LeBron de mim é que o LeBron, lógico, é o maior jogador da história, né? um dos maiores jogadores, lógico, tem um salário absurdo, um a outro nível né? de vida. Mas a cor da pele é a mesma, assim. Ele se sente ameaçado da mesma forma que você se ameaçado. É, até você provar quem é você, até você provar seu nome, provar que você não está fazendo nada de errado, muita coisa já aconteceu, né? Então, com certeza, assim, as gravações, elas ajudam a conscientizar e a popularizar, de certa forma, né, vamos dizer assim, é, esses casos que antes aconteciam e ninguém ficava sabendo.
0: Tem outro caso que é... Para mim é marcante aí entrando na NBA, né? É, dos, dos protestos, é, do, é, a gente vai falar também, né, do quão importante foi isso tudo. Mas a passagem do Masai Giri do Toronto Raptors, quando os Raptors são campeões da NBA, né? E ele vai ter é presidente da, do, do time, né? É, o cara foi executivo do ano tinha sido executivo do ano da NBA uns anos atrás. E aí ele foi comemorar, entrar na quadra em São Francisco, no show, no, 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 na quadra do Golden State, e ele é parado por um segurança. Essa cena ficou marcada demais, né? Assim, é... não, não importa quem, quem você seja, né, cara? Não, não importa, né? É uma... É, é, é endêmico o negócio, né, Matheus?
2: Certamente. A nossa pele, ela chega primeiro. Ela comunica primeiro. Né? depois você vai perguntar quem é depois você vai perguntar é, você vai tentar explicar quem você é mas a sua pele chega primeiro e você se sentir ameaçado ou você se sentir é, sempre assim é uma tensão muito grande né? então é muito complicado mesmo independente de quem você seja
0: o Gui, você acha que o esporte ele ameniza isso de alguma forma ou, ou não? não tem nada a ver
3: não, não tem nada a ver. Acho que assim, uh, depende, tem circun... circunstâncias, né? Eu acredito que.. Dependendo do nível que você chega, né? Né? De, de ser realmente alguém de expressão, alguém totalmente conhecido no, no, no teu meio, uh... certamente por te reconhecer, vão te tratar de uma maneira. É, diferente, né? uma maneira que deveria ser normal, né? igual né? para todos e talvez até especial, mas é, isso é exatamente por saberem quem você é, certo? Então, se eu não for o Guideodato, eu, se as pessoas não me conhecem como Guideodato, eu for só um corpo preto, eu vou entrar numa loja também e não vou ser nunca um possível comprador. Né? eu vou entrar numa loja também e os seguranças vão estar de olho né? vai, um alarme vai apitar para dizer que uma pessoa preta entrou na loja então é, depende do, do nível de, de, de o quanto você é, é famoso e conhecido mas se por um acaso é, mesmo sendo famoso alguém não te reconhecer é, acontece que você vai passar pelo você vai ser simplesmente um, um corpo preto, né? É, é isso que eles vão ver. E aí a gente está falando de, de, de um estereótipo que, que nos diz há anos que somos pessoas violentas, que somos pessoas é, é, até desprovidas de intelectualidade, né? É, pessoas pretas estão ligadas a serviços braçais, né? Desde a escravidão e, de alguma maneira, são coisas que se perpetuam até hoje, né? Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho
1: aí. Ô, mas assim, é... o basquete, né? Lógico que isso tudo fora da quadra é... não muda absolutamente nada, né? Mas você acha que dentro de um ginásio... Porque o basquete, hoje, ele é predominantemente é... dominado por atletas negros, né? Se a gente pegar majoritariamente aí os que têm mais sucesso... É, são os negros. Você acha que isso dentro de um ginásio, dentro da quadra, eventualmente evita algum tipo de problema? Ou você chega num ginásio e ah não, o torcedor não quer saber, ele vai e vai te massacrar uh, apelando para o racismo?
3: Gui é, é, é muito é muito difícil assim falar desse jeito assim. Eu acho que Cara, na verdade, eu acho que vai, vai existir, eu acho que, de alguma maneira, vai sempre ter alguém que vai ter coragem de falar alguma coisa, algum absurdo, né? É, como aconteceu no futebol ontem, anteontem, futebol feminino, né? Que eu tava Sim. vendo hoje, um pouco por cima, que, assim, de alguma maneira vai ter sempre alguém que vai ter coragem de ser descarado o suficiente, entende? Então, não, não, realmente não, não importa ali quem você é. Vai ter alguém que vai ter coragem de, de falar um absurdo.
0: A gente fica ouvindo, né? Quando a gente foi, é, até para o Gui, o Gui, o Matheus sabe, né? Porque ele participou da reunião, o Gui não. Uh, mas quando a gente foi fazer essa reunião aqui para fazer esse programa, a gente comentou, né, Gui, que era muito difícil... Para nós dois aqui, a gente falar e a gente fica ouvindo a história, né? E, e Matheus, Deodato, como a gente nunca viveu isso, nem eu, nem o Guilherme, a cara, é, é, de, é, é de arrepiar, assim, o, o, o que acontece, né? Porque só quem sente mesmo vai poder saber, vai poder uh, expressar. Cara, é, é sinceramente, é, de, é, é arrepiante e. e e é muito triste, cara. É muito triste ter que sei, ouvir isso. Sério mesmo.
3: Se, se me permite, Ali, eu acho, acho importante dizer né, que é um assunto que tá, é, que, a, que acontece com a gente todos os dias. Todos os dias acontece. E a gente se sente... A gente fica mal, porque a gente passa um dia assim, poxa, hoje... Foi um dia tranquilo, né? Mas é o ponto de, de entrar na internet e ver que aconteceu alguma coisa com um irmão seu e você se entende todo aquilo de novo, né? É... é alguém contar uma história e a gente já passar por tudo aquilo de novo. né? Já... E, e isso afeta a gente de, de várias maneiras. E é muito importante dizer que, é um... que nós temos que falar. Nós temos que falar. É... E quando eu falo nós, né? Principalmente pessoas brancas. Né? A gente sabe que não é comum que. Não é comum, não. Você, o Gui, nunca vão passar por isso. Mas é, o racismo é, inclusive, um problema de pessoas brancas. Então, nós precisamos estar tá, tá prontos, nós precisamos estar tá estudando, nós precisamos estar tá a par disso e, e, e para discutir mesmo, né para discutir realmente isso e se aprender. Eu acho que. que... Eu, eu gosto de falar isso porque eu acredito que esse é, o, esse é o caminho, tá? O diálogo é o caminho. E expor cada vez mais. Não é um assunto confortável de falar, é, nem para nós, nem para quem quer que seja pergunta, perguntar coisas dessas para nós, mas assim, eu não vejo, eu não consigo ver um outro caminho senão é, o caminho do aprendizado, o caminho de, de, se, de realmente se colocar no lugar do outro, né? É, eu tente que a gente chama, agora que a gente fala, sempre empatia. Eu acho que é muito importante estar é, tá sempre pautando esses assuntos para que a gente possa melhorar.
1: E, e você vê, Gui, é, um, um apoio dos dirigentes dentro do Esporte em relação à causa? Me explico. Putz, você viu uma, uma situação de racismo, claro, e, e você, leva, você sente confortável em levar isso para o seu dirigente e de sentir que ele vai andar com o negócio Acordo com uma Gui. denúncia
3: Gui, nunca, nunca me ocorreu. Nunca me ocorreu. Mas assim, uh, hoje, é, qualquer coisa do tipo que aconteça, eu tô fora, cara. Eu tô fora e eu, com ou sem apoio. Uh, é um assunto, é uma coisa que nós temos que levar. É, temos que levar até o fim. Eu. Eu não, eu não vejo eu não vejo outro caminho senão se não realmente cobrar senão realmente chegar assim
1: e tolerância e a a zero mesmo que... tolerância a zero mesmo não não assim não assim, não Gui, tu, tu, é... não é, é, é assim sim não pode deixar nada né eu não eu não eu não
3: você imagina né Gui, que nós estamos passando por por tudo isso há quanto tempo né então a gente já está num ponto Gui, de não aguentar mais, entendeu? A gente já está num ponto de aguentar mais falar, não, não só falar sobre, né? Falar sobre assim, aqui com vocês, inclusive, vai maneira, estar uma maneira gostosa de, 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 de expor toda essa situação. Eu digo que não dá mais para aceitar isso, porque se não for cobrado da maneira correta, inclusive perante a lei, vai nos acontecer de novo e nós nunca vamos sair. Então, nós que estamos aqui agora, eu não vejo uma outra maneira senão não lutar. É pelos meus que vão vir, entendeu? Então, é, para mim, é mais ou menos por esse caminho, assim, eu rezo muito para que não me ocorra aqui, porque é uma situação que a gente está sujeito, com certeza, e que a gente vai esperar apoio também, né? Que a gente vai esperar apoio de qualquer que seja, de qualquer entidade que seja, a gente vai esperar apoio. O,
0: em apoio, Matheus, o, é esse apoio também que o coletivo trabalha, né?
2: Exatamente, esse ponto de atuação do coletivo... Ele, ele é de extrema importância, é uma coisa que é muito importante e, novamente, né, quando o Deodato ia falando, eu vou me colocando no lugar dele, porque existe muito isso dessa conectividade mesmo de histórias semelhantes, de histórias parecidas, mas muito do, do é, eu sou porque nós somos, né, essa conectividade, né, a filosofia do né, esse pensamento de que a vitória do Gui também é a minha vitória, a vitória do Matheus é a vitória do Gui, as minhas derrotas também são suas derrotas, inclusive, é, é, acho que até por isso, nesse último final de semana, acho que todo mundo acompanhou né, a vitória do Lewis Hamilton, e eu vi uma movimentação muito grande nas redes sociais também, né, das pessoas negras também se sentirem representadas pela vitória dele, da forma que foi, e o quanto as alegrias também de um é a alegria do outro, né. E, tratando por esse lado é uma das nossas atuações do coletivo. O coletivo ele surgiu de uma maneira muito muito natural, né? Foi muito tranquilo, não foi uma, uma uma coisa muito datada que, que se iniciou, né? É, na época ainda presencialmente no, no escritório era muito natural que os poucos estagiários e os poucos funcionários olha que só tá essa falta de quantidade, né? Essa essa pouca representatividade na, na né? Então, né? No, no mercado de trabalho, em todos os âmbitos, né? mas somente no mercado de trabalho, era muito automaticamente nós íamos nos juntando. Né? Então, na hora do almoço estávamos juntos, é, na hora de ir embora estávamos juntos, sempre estávamos juntos, e o papo é muito parecido, a conversa é muito parecida. Então, é, automaticamente nós fomos criando um grupo de afinidade, de amizade e assim vai. Começando a pandemia, o início home office, né? Então, no começo, nós não entendíamos, né? achávamos que era só 14 dias, e se transformou já em dois anos né? de, de isolamento totalmente. É, nós sentíamos falta dessa presença e essa conversa em grupos. Né? Então, nós criamos um, um grupo no WhatsApp, é, pegamos uma data que era boa para tudo, para começar a conversar durante a semana, pegava um dia da semana, uma horinha ali, começava a conversar, e logo na sequência teve o caso Acho que do, do George Floyd inicialmente, agora vamos reportar se do George Floyd, Floyd foi o primeiro do caso do João Pedro, que foi de baroto no Rio de Janeiro, é, que, que também foi, enfim, com a troca de tiros, acabou sendo baleado. E aquilo foi começando a gerar um cômodo em nós. E, enfim, e o grupo ele foi se tratando como também um, um, um grupo de apoio, apoio mental mesmo, de saúde mental. Assim. Ali era um momento que nós conversávamos, chorávamos, ríamos, é, trocávamos experiências e aos poucos ele foi dando esses passos é, maiores na companhia a companhia também entendeu como como uma pauta principal né, deu devido valor dignidade para que essa pauta ela merece mas realmente tem esse esse ponto assim de, de coletividade né, de estar juntos que nós somos e você é né sua vitória é minha vitória sua derrota é sua derrota e assim nós somos juntos né, dando passos
0: uma questão para você, Matheus, é a seguinte: as grandes empresas do mundo, né? Parece que no começo do ano teve uma colisão de 48 empresas, empresas grandes, né? Microsoft, Google, Coca-Cola, é, empresas enormes é, num combate estrutural do racismo dentro dessas empresas. Né, e a gente vê casos isolados, o caso da bicicleta lá no Rio de Janeiro, é, o caso da, de. de e, e teve, teve uma, um caso no Rio de Janeiro também de injúria num, num bar e que as pessoas foram demitidas né? as, as empresas ficaram sabendo e essas pessoas foram demitidas isso aí é uma forma de, de que, cara? De exatamente que essas empresas fazem é, de, é, é uma forma de combate é uma forma delas também conseguirem o um marketing em cima disso como é que você vê essa história?
2: é, é uma forma sim, de combate é uma forma de, de comunicar né, as suas ações, as suas ações, né, as suas ações elas dizem muito o, o pensamento que você tem é, é muito importante realmente se posicionar né porque você ficar neutro né aconteceu algum caso da companhia acontecer alguma coisa no seu redor e você se omitir ficar neutro é ficar do lado de quem está tá sendo opressor né de quem está fazendo a mas ah, até pouco tempo atrás era assim, né? Era assim, exatamente. Ah. É, você lavar sua... ah, Não é comigo, né? não é um problema meu. E uma forma de combate, e, e que eu entendo, assim, de melhora social, é através da educação, é através de dar oportunidades, né? Então, quando nós olhávamos, sei lá, dois, não precisa nem ir muito longe, né? Se olhar dois, três anos atrás, nos quadros de funcionários dessas mesmas grandes empresas, muito provavelmente eram a maioria é, eram de pessoas brancas, né? o acesso era sempre voltado nas mesmas faculdades, no mesmo perfil é, de contratação das pessoas, né? então você vai sempre perpetuando isso de uma forma muito estrutural. Né? Ou então, quando você dá oportunidade para essas pessoas, no geral são cargos de, de, é, de baixa, né? assim, são os estagiários, são cargos hoje de trabalhos braçais, são sempre coisas muito na base, né? e você não dá essa oportunidade de ascensão. Então, esse movimento que, que está ocorrendo né, nos últimos no último tempos, né, acho que de um ano para cá, principalmente, é justamente para tentar mudar essa pirâmide, né, de fazer com que essa estrutura e, e esses, enfim, a gente só vai colher esses frutos daqui a um tempo, né? tempo, mas são frutos que, que precisam ser feitos e precisam ser comunicados e dados se bastam, né? e, e a partir desse momento
1: seguir com uma melhora futura. O, o, o Ari, deixa só é, né, uma observaçãozinha aqui, porque né você sabe que eu gosto bastante do mercado financeiro e aí eu li um estudo que, que, que tem né, sobre as empresas, essa questão da diversidade nas empresas, lógico, não só em relação aos negros, mas as mulheres, enfim, a diversidade ela é, é muito producente para as empresas, é muito mais producentes. Pelo simples fato de que de, de, as pessoas verem pontos de vistas diferentes. Né? É, é, é óbvio que o, tem o combate ao racismo, sim, né? mas olha só, né? você entender tudo isso que eles estão contando para gente, é, para você entender, para melhorar uma empresa, olha, olha a importância disso, né, de, de, de situações que nós dois não vivemos e que eles estão nos contando que viveram, para você entender melhor o seu cliente, vamos dizer assim. né? Então, olha o que essa diversidade pode ser importante, de importância para esse mercado financeiro. né? Então, acho que... Para o mercado de trabalho, desculpa, não para o mercado financeiro, para mercado de trabalho. Né? Então, isso é, as empresas começaram a entender isso também. né? E aí que eu já vou mandar uma outra pergunta para você, porque a gente viu lá a questão dos, dos protestos de uh, com a situação do, do George Floyd, da Brianna Stewart, né é... E aqui ainda no Brasil a gente vê pouco. Você acha que os jogadores ainda estão poucos ma... pouco maduros ou ainda tem muito medo de se expor, no caso?
3: Gui, primeiro eu vou te... dizer te... muito legal que você falou agora é... desse... dessa... da questão econômica da coisa. Eu acho que... É... O viés de uma pessoa negra ou de alguém que é gay é totalmente outro e ele comunica com diversas, com diversas pessoas e, e as empresas começam a se comunicar de maneira diferente com, com um público muito maior e isso com certeza também gera dinheiro. Né? Uhum. E é muito legal você falar isso porque está é, cada vez mais na hora das pessoas entenderem, né, né, do, de quem está no topo da pirâmide, entender realmente que o ambiente realmente precisa ser diverso. E que isso, com certeza, vai ter um retorno. É, foi muito legal você falar isso. Gui, a respeito... Assim, tem, tem dois... Tem, tem alguns pontos importantes, né? para falar. Eu acho que... Tem um lado que... O meu, por exemplo, né? É, eu fui... Eu fui começar a estudar mais o tema e me entender mais. É, para poder discutir e falar sobre depois de mais velhos, né? O que eu queria dizer é que eu não tinha uma educação racial e nem todo mundo teve. Então a gente a gente vê grandes atletas que estão no topo, mas que infelizmente não sabem é, se comunicar ou falar sobre isso, ou de repente alcançaram uma ascensão tão gigante que talvez nem seja vista como como pessoa preta, né? Porque acontece isso, né? Então assim nem todo mundo tem teve essa educação racial? É, eu acho que muitos não, não, não falam e não põem a cara por conta disso. Né? É, tem uma outra coisa também que eu acho que, que é o que eu falei, já falei aqui hoje, que vem muito da nossa autoestima, do medo de falar, do medo de se expor. Não é uma coisa simples. E, Gui, infelizmente, talvez falando sobre esses assuntos, nós estamos sujeitos a represálias, cara. É, eu acho que, se eu não estou sendo preto, é, se eu não tive, por exemplo, uma, uma educação racial, é, o outro lado também certamente não teve. Né? Então, nós estamos expostos a escutar que isso, Gui, é uma espécie de vitimismo ou, ou mimimi, né? que eles chamam. Né? Então... <risos> tem várias maneiras, né, de, de, de ter, eu poderia dar um falar um milhão de coisas aqui, né? Eu já pensei muito sobre isso, porque eu vejo grandes caras que poderiam se expor muito mais, falar muito mais, por ser uma voz, por ser um exemplo, assim, é, incrível dentro de quadra, dentro do campo, seja na, na arte, na música, e às vezes não acabam não falando, né? Mas eu acho que tem milhões de questões dentro disso e eu acho que a gente tem que respeitar. Quando a gente vê um Lewis Hamilton da vida, um Lebron James da vida, a gente tem que lembrar que o respeito que eles adquiriram foi totalmente diferente. Eles tiveram, de alguma maneira, educação racial. E a maneira de como os abolicionistas de lá lutaram foi um espírito para eles e foi completamente diferente do que nós vivemos aqui. Então, é, é, é muito importante que a gente abra para entender também que, a gente, que nem todo mundo vai falar, né? e de que de alguma maneira o respeito deve existir e que não e como eu falei aqui já também que não só nós pessoas pretas devemos falar sobre
0: mas uma voz do tamanho é, de um Lewis Hamilton quando fala a respeito do tema um LeBron James né ela é uma voz que que é, pô, Ô, oh, Matheus, eu te amo, mas é uma voz mais forte que a é do Matheus, não é, Gui? Ah. Muito. É. Muito. Então, é, o que eu quero dizer... Certamente. É que, então, porque ta, talvez, talvez fizesse isso os nossos grandes ídolos, né, os nossos grandes nomes, não só do esporte, mas como você falou, da música, né, da televisão, que possam, que possam levantar mais esse assunto, levantar mais essa bandeira e fazer com que a sociedade... A brasileira, principalmente, pudesse, pudesse se movimentar nesse, nesse, nesse tema. Né? Seria importante que as pessoas que atingiram um, um, um sucesso na carreira elas, elas tivessem uma voz mais forte. E aqui no Brasil a gente quase não vê isso. Ou, ou não vê mesmo. E isso
2: é sistêmico, né? O assim, é... O racismo estrutural, ele atua dessa forma também, é uma das formas dele, dele atuar e, e se perpetuar assim, na sociedade, né, como um Quando, enfim, você diz né, que as pessoas precisam né, se posicionar e colocar, é, esse posicionamento vem através da educação, como o Gui falava, ele vem também da atuação política, né? A gente demorou anos para ter leis de cotas, por exemplo, que são leis reparatórias. E, e até hoje é, é discutível, é, é, enfim, é, é polêmico para certos setores. E, enfim, é, é necessário que esse debate ele se torne cada vez mais popular, que ele alcance mais as pessoas. E, enfim, quando a gente vê Lewis Hamilton, quando a gente vê LeBron James, que alcançam essas pessoas de uma maneira muito natural, é, automaticamente esse assunto vai chegando no dia-a-dia. No, no dia, né? Porque o, o racismo ele não é um assunto de preto, né? ele não é assunto para eu e ficar debatendo né o deodato, é um, uhum. assunto, um assunto de pessoas brancas, é um problema das pessoas brancas, né? elas são as racistas. Né? Então, ele, ele precisa chegar, precisa se tornar algo, algo vencido em algum momento da sociedade.
0: Sabe que aqui num, um grupo que a gente tem, tem um, 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 um Citar nome, obviamente, mas tem um cara que eu não converso mais. Eu tive uma briga com ele, gravíssima, com essa história. Você citou o negócio das cotas, mas uma briga grave. Grave, briga de. Eu não sou de brigar, cara. Eu não sou de discutir. Eu não sou de. de o, Gui, o Gui sabe. Eu não hum. sou de, de levantar embate. né, Mas essa. É, porque ele, ele me dizia que. Ele dizia pra mim que se fosse pra todo mundo ser igual, a lei da cota não tinha que existir. É que aquele, é o pensamento mais idiota que tem, mas é o pensamento predominante, não é, Matheus? Eu não vou entrar em detalhe, cara, para não vou contar a história inteira, né? Uhum. Mas é basicamente isso, mas é o pensamento mais idiota que pode existir e é o pensamento mais comum que existe, não é?
2: Sim, sim e se me permitem até, quero compartilhar um pouco assim, da, da minha história né, e, e alguns pontos que, que aconteceram na minha vida que, que me ajudaram, né? Porque realmente, é, a gente, pra se descobrir negro também, pra você se sentir parte da comunidade, demora um tempo. E por muito tempo eu não, enfim, eu não aceitava. Pô, nem é nem com assim, maldade, né? É uma coisa muito, assim, uma escolha minha. Mas alguns signos, como é, dizer assim, do estereótipo negro, eu queria negar, né? Então, por exemplo, eu já tenho cabelo grande, mas até os meus 18, 19 anos eu raspava o meu cabelo. Porque, enfim, eu não via pessoas com cabelo parecido ao meu, próximo, de na TV e, e nem amizades é, dá um trabalho para cuidar, é diferente, você vai no salão assim, é do, do bairro. Os, os meninos não sabem cuidar, não sabem fazer o corte, tá? o corte mais fácil, eu acabava fazendo para manter porque eu, enfim, eu queria negar, né, algumas algumas dessas minhas referências, né? E quando a gente fala da questão das cotas, da questão da educação, eu não consigo me imaginar, é, é, acessando alguns espaços que hoje eu acesso, que foram e são negados a nós, que de maneira até hoje vem em mente, né? que é uma coisa básica, que é o estudo, que é a educação, que é a faculdade. assim Eu só pude ter a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade por conta de um programa de cotas, né? por conta de um programa de incentivo ao, ao acesso à educação. Durante a minha infância, assim e esse é, é a importância de... de políticas públicas. Né? É. Eu participei, enfim, para minha mãe, enfim, nessa é só pra votar, né, para explicar o que é antes. Na região que eu moro, enfim, né? onde eu preciso você tem exemplos bons e exemplos ruins, né, e minha mãe não queria conseguir esses exemplos ruins. Então, ela me, sempre tentava me ocupar de, de coisas que eu pudesse estar, enfim, tendo boas referências, né. Então, uma política pública que eu participei na minha infância, eram os clubes-escolas, né? não sei se ainda existe, né? mas enfim, eu ia toda terça e quinta-feira jogar bola no clube de escola, né? fazer os treinos de futebol e então saía da escola, ia para lá, ocupava a cabeça com aquilo. Uma outra política pública foi o Guri Santa Marcelina, que também não sei se ainda existe, né? mas era um projeto de ensino de música, né? de qualidade, feito pela Escola Municipal de... Escola de Música Estadual de São Paulo, então aquilo ia ocupando a minha cabeça, aquilo ia fazendo com que eu pudesse também acessar espaços que talvez no dia a dia não seriam oferecidos. Então logo depois também eu tive a oportunidade de fazer o Metec, que é uma escola técnica, que aí onde foi que é aquele caso que eu, eu citei no início. E também aí a mais para frente teve a oportunidade de fazer o, o ProUni, né, de acessar uma faculdade. E através da faculdade eu pude acessar uma grande empresa, né? E a, né, por ser estagiário, enfim, por ter o, o curso técnico, o curso, enfim, né, para poder ingressar no mercado de trabalho. Então, são espaços que somente são acessados através de políticas públicas. Assim. E a gente vê hoje que existe um desmonte né, dessas políticas públicas. Existem pessoas que, como a Ari ia falando, que negam, que querem discutir, que querem colocar pontos que já tem ser é, é, é a maioria, não é
0: a maioria? É a maioria.
2: É a maioria, infelizmente. Infelizmente, a maioria. É, por
1: Mateus, não sei se você terminou sua resposta. Posso já emendar uma aqui Pode, pra... pode sim. para vocês dois aí? Até vou puxar o gancho do guia aqui também. Vocês estão ponto das escolas, né? É, é, o basquete, né? Ele quer, queira ou quer não, para você aprender o basquete, desde que eu era criança, você tinha que ir para um clube. Você não tinha na escola. E não é todo mundo que tem acesso ao clube, né? Então assim. E, e... Né? Muitas vezes o, o pessoal a comunidade negra está numa periferia que não tem condição de acessar um clube. Né? Então, por isso que a importância de, dessas políticas públicas que você fala, porque eu, eu sinceramente entendo hoje, o esporte não deveria ter um ministério de esporte, uma secretaria de esporte. Eu tinha que entrar na, no departamento de educação. <risos> é mais um que entra para a grade, cara. Né? E aí eu já... Eu puxei isso porque eu queria perguntar para o Gui, né, Deodato. Onde começou a sua relação com o basquete? Porque, né, você sendo de Bauru, lógico que Bauru tem um histórico com o basquete e tal, talvez isso tivesse, foi facilitado. não sei. Conta um pouquinho para a gente, Gui, por favor. Gui, muito, muito importante você falar sobre
3: isso e é, eu acho que Aliado à parte acadêmica aí, com, como foi citado, é, o, o esporte ele é realmente é, é, é transformador. Eu, eu eu encho a boca para falar e sou grato porque salvou minha vida. Me fez conhecer as pessoas como você, que foi um baita parceiro de mim aí. E assim, Gui, é, nós estamos falando de, de, de inclusão, né? Então, assim, eu, por exemplo... Quando eu chego no bairro onde eu cresci hoje, é, eu vejo duas travinhas né, de futebol. Dificilmente eu vejo duas tabelas de basquete. E, e é legal ver um, um ponto de resistência aí, mas eu sinto pelos, pelos meus amigos que não conseguiram. Né? Eu consegui porque minha mãe fez um esforço danado, trabalhei na vida inteira como doméstica. Ela teve que pagar durante um bom tempo um fundo para mim ela eu tinha que pegar passagem de ônibus ela tinha que pagar a mensalidade do clube eu viajava longe para chegar né 40 45 minutos para chegar até o clube não era fácil me manter dentro desse clube porque é, tinha tinha gastos que eu, além do que não eu podia então assim ela fez um baita esforço durante muito tempo até que eu pudesse virar bolsista né então eu sempre falo que eu tive que né foi um esforço muito grande que teve que ser feito para que pudesse, acender assim, uma paixão sobre o esporte, né, e eu acho que junto a isso ter, ter os exemplos, né, fortes que eu tive perto, né, porque daí na me do basquete de uma maneira é, muito, muito grande realmente me entrega, assim, de gostar muito daquilo é, que ele estava fazendo, então eu começava a assistir os jogos, então tinha os atletas, os atletas próximos, Isso você fala, poxa, acho que é realmente isso que eu quero ser, sabe, então, o que a gente fala aqui é realmente sobre, sobre inclusão, assim, o que você falou foi perfeito, né? Não tinha que ter um ministério que tá incluído na educação de uma maneira, assim, é, muito firme, porque com certeza é um dos maiores pilares transformadores, assim, pra, pra, pra tirar quem precisa da margem mesmo, assim, né? Eu acho que, assim como né, eu, por exemplo, ali foi, acho que acontece muito com a... Com, com todas as mães ali da, da, da periferia, né? Não não quero meu filho na rua, então eu vou dar um jeito dele sair daqui, dele jogar fazer esporte ali para se ocupar. A gente não tem esse tempo na rua. A gente sabe que que, que, que a rua, uh, e principalmente da periferia, tá tomada por por maldade, né? E isso leva aos piores caminhos que você possa imaginar, né? E quando eu falo isso, que assim eu eu me vejo numa condição é, inclusive de privilégio assim, né? Eu, eu, eu gosto do sacrifício que minha mãe fez, porque eu olho assim, eu vejo os meus outros amigos que não tiveram uma mãe, conseguiram fazer aquele esforço, entende? Uhum. E que não são culpadas por aquilo também né? mas não conseguiram fazer esse esforço e, e, e muitos amigos foram presos, que muitos amigos sabe infinitos fins aí pra eles, mas assim é, é triste ver essa realidade o que a gente tem prega e busca realmente é, lugares totalmente
1: inclusivos. E, e a pergunta que fica, só, só para concluir, é quantos guideodatos não tiveram a oportunidade, a oportunidade de se apresentar ao basquete? Ou a qualquer outro esporte? Né? Pois é, Gui. É, é, é isso que, que, que fica assim, para a gente que é do esporte, né? fica o coração apertado, é verdade. Aí... E aí, e aí, para um ponto
3: assim, né? Eu, eu se você fala isso, já, tem, já, já pensei em duas amigos que, que, pelo menos em categoria de base, brincando na rua, né? Porque antes de começar mesmo aí num clube que era o uso, a gente brincava muito na rua, eram dez vezes melhor que eu, dez assim. Mas assim, eu lembro que na época a gente pegava aquelas coisas dos vídeos, de Indie assim e tá, e os moleques um domínio absurdo, né? Só que eu tive o, o lado da persistência, né? Através do esforço da minha mãe, os moleques não tiveram aquilo, né? Então, hum. e é importante lembrar, que que o Gui Deodato, hoje, é, ele é uma exceção, né? Porque rola muito um papo de assim, pô, mas você conseguiu, por que, que seu amigo não conseguiu? Ah, né? é. Você conseguiu, então a gente tem que lembrar que, a gente sendo a exceção, a gente pode totalmente, não, não, não existe uma regra, né? E lembrar que os pontos de oportunidade são diferentes para
0: cada um aí. É, cara, é... é muito louco ouvir vocês falarem essas histórias todas. A gente não... Cara, eu vou, eu vou ter que pegar o Matheus um dia aí, porque o nosso tempo é curto. Eu vou ter que, ele vai ter que ficar umas seis horas conversando comigo. <risos> Eu vou, vou ter que agarrar ele Vou, vou levar ele pra, pra comer uma tapioca Bora, <risos>
2: agora!
0: Cara, a gente é sério A gente, é Bom, acho que a gente já estourou O nosso tempo aí, mas por um Por um, por um Excelente motivo, nossa semana tão importante De De da, da Semana da Consciência, no próximo dia 20 O dia da Consciência Negra É... Eu queria deixar vocês dois à vontade para falar o que vocês quiserem nesse encerramento aí. Vou começar com o Matheus. Cara, o que você quiser falar, o espaço é total aí para o que você quiser dizer, que você achou que faltou, enfim. Primeiramente, quero
2: agradecer a você aí, agradecer ao Giovannone, ao o Agradecer ao Chiorino,
0: né? A, Chiorino, é, é bom, né? a grande.
2: Esse espaço é muito importante. É, desde os meus melhores sonhos, quando eu comecei a é, estagiar né, ainda na Fox, fui um dos primeiros estagiários negros da companhia vale ressaltar isso, essa falta de representatividade. Mas, desde os meus sonhos, eu estar chegando né, em espaços e comunicando isso, né, mim é um grande privilégio e realmente ser é uma decisão, porque realmente de onde eu vim, né, de onde o meu dato veio, tem muito mais. Tem muito mais, eu quero. É, esses espaços eles precisam ser ocupados. né? E a gente precisa ressignificar também o mês da consciência negra, porque não é mês somente de luta, de dor, mas também para a gente celebrar, né, que esses espaços aos poucos estão sendo ocupados. né? E aos poucos, e, e falta muito ainda, falta muito, o caminho é muito longo, mas nós estamos aqui para quebrar esses paradigmas. né? É difícil, machuca. É tema das minhas terapias semanais, assim, não, não, não é fácil, não é não é gostoso falar disso, né? Hoje estamos aqui de uma maneira descontraída, usando o basquete, o esporte como esse artifício, mas não, não é legal, né? Dói, machuca, né? E somente quem, quem vive, quem viveu, é, sente, né? Porque a gente sabe que amanhã vai ser da mesma forma, né? Nós precisamos é, todos os dias provar que somos inocentes, viver a cada dia e é muito complicado é né? muito difícil mas, enfim, existe esperança existe luta muitos né, vieram antes de nós abriram esse espaço, lutaram deram seu sangue né? Então, é, ofereça também esse espaço àqueles que vieram antes de mim vieram antes de mim é muito importante a gente, a gente saudá-los né? porque é, é, é uma história de luta de muita dor mas com os poucos nós nós vamos, assim, porque, é, enfim, resiliência persistência, luta, esperança, é o amor, é a educação. São esses os pontos, assim, que, que vão transformar a sociedade e transformá-la, né, de, de uma forma mais igualitária. Enfim, é de novo, é agradecer o espaço, a oportunidade. Cara, bora comer a tapioca aí, a tapioca de frango. e <risos> Pode chamar, o que você a gente tem muito pra conversar. Se não gostar de
0: tapioca, que... a gente vai uma pizza com ketchup, ah, Pelo coisa. amor de Deus,
2: né? <risos> Pô, aí é polêmico, hein, <risos> mas pra mim é uma grande honra, assim, eu que, enfim, né, cresci, ouvindo a Ari aí também, é, narrando meu, meus Lakers com o meu Kobe Bryant, o meu Arizona Cardinals aí o Larry Sweet Sherwood. então é uma grande honra estar aqui contigo, com o Guilherme também, essa oportunidade de te conhecer, ao Deodato, que é do Minas, é o rival do meu São Paulo, mas <risos> torcendo muito por ti também, cara, vamos juntos, muito é, obrigado sim. pela oportunidade.
0: Esse ano tem revanche, ano que ano passado, São Paulo varreu, meu Minas, 3 a 0 <risos> Lucas Mariano, só faltou fazer chover lá naquele Maracanãzinho, <risos> Brincadeira. Cara. compensação
2: Flamengo não, não deixa a gente ser feliz,
0: né? É. Chato. Chato. Bom, Deodato, obrigado, cara. O espaço é teu para você quiser... para você falar o que você quiser.
3: Gui, Ari, gente, que... que... Que troca, que troca sensacional, obrigado, obrigado por esse espaço, é, muito feliz de dividir esse, esse tempo e poder falar com vocês, eu acho que esse espaço é muito importante para que a gente possa é, melhorar, para que a gente possa discutir juntos isso, é, discutir mesmo é, sobre onde pessoas pretas estão inseridas né, e questionar por que, que elas não estão nos espaços é, de poder de ambos os lugares da sociedade, seja no esporte, seja em qualquer lugar que for. É, esse espaço, esse tempo aqui foi muito valioso. É, contem comigo sempre, assim, porque precisarem, eu, eu tô aí. Eu acho que cada passo dado, né, assim como o Matheus falou, eu acho que é um, é um, é um, é um passo que não tem volta e a gente, é, juntos, assim, a gente progride para um, um, um lugar melhor para todo mundo. Eu acho que, que no mais, é, é agradecer e dizer que eu estou disposto sempre. E que é importante falar também que nós queremos é, estar mais presente, né? não só no mês né, da consciência, não só nessa semana importante. E que a gente agradece por esse espaço e que a gente espera voltar mais vezes para falar de desse e de outros assuntos. E obrigado de coração, esse tempo foi é valioso demais. Muito bom. Gui, a
0: gente tinha planejado tanto assunto, né? Acabamos que não falamos absolutamente nada do que a gente tinha planejado, mas foi muito legal, né?
1: Muito legal. Foi muito bom. Ari. Eu foi muito tenho... melhor do
0: que a gente tinha planejado que, que poderia ser.
1: É, exato. E, e, assim, né? Você vê, a gente tem uma ideia na cabeça, mas eles trouxeram cada, cada história pra gente aqui que é, juro, a gente sai arrepiado aqui, né, Ari, porque... A gente não, como a gente né, nunca vai passar por isso né? a gente não tem como saber é, então eu só tenho a agradecer aqui ao Matheus pelas histórias, ao Gui, Gui né, um amigão de longa data já um parceiro de time sensacional e está concorre, concorrendo a CMVP do NBB esse ano porque está tá, tá tendo um destaque no Minas que está invicto até agora estamos é, na torcida, você sabe que eu tenho um grande carinho por você aqui oh, oh, oh.
0: Ô Gui, deu para falar que a gente não falou de basquete nesse programa. Fala um pouquinho só dessa expectativa para essa nova seleção brasileira, pra, do, do
3: Gustavo. Verdade. Boa.
0: Só para falar Boa. que a gente não falou de basquete aqui, que agora, é agora, né? Semana que vem, né?
3: Isso, isso na semana que vem. Bom, que, que momento especial, assim. Eu, de alguma maneira, até me peguei surpreso com a, com a convocação. Não porque, é, porque duvidei do meu trabalho ou coisa assim, mas é, até, por, até por saber que quem a gente concorre. Tem uma, uma molecada vindo aí que, né eu tô, querendo ou não, tô com 30 anos já, minha última seleção tinha sido em 2016, de alguma maneira eu tinha até tirado isso um pouco da minha cabeça, porque eu acho que tem os moleques novos estão vindo voando aí, mas de repente uma oportunidade dessa de poder agregar e eu sei que eu posso então eu fico muito feliz muito feliz com essa oportunidade eu acho que eu acho que vai ser demais eu vou eu vou agarrar com todas as minhas forças com todas as minhas forças é um, momento, é um momento muito muito bom é, de, de maturidade da minha carreira né então, apesar de de 30 né não ser muito mas eu me sinto um momento fisicamente inclusive melhor né e eu nunca imaginei a estar com 30 anos estar fisicamente melhor, mas acho que tem tudo a ver com a maturidade física também. Então é um momento muito feliz que eu tô que eu tô vivendo e que com certeza eu vou deixar vou deixar tudo que já, já já tá sendo um, um, um marco para mim assim, já tá sendo um momento muito feliz. E com um sonho aí, quem sabe um dia, né, jogar uma Olimpíada. Eu tenho o Gui como espelho, que já jogou duas, né? E demais, demais, estou tô, tô trabalhando todo dia, sonhando com, com momentos melhores que a gente possa conseguir representar o melhor possível
0: maravilha gente, muito obrigado obrigado pelo tempo de vocês obrigado pelas histórias, obrigado por compartilhar isso com a gente uh, obrigado a você que ouviu e viu esse programa até o final é, tomara que você também tenha você que viu e ouviu Tenha refletido um pouco mais aí dentro da sua cabeça sobre todas essas histórias, sobre todos esses depoimentos que a gente ouviu aqui hoje. Obrigado demais aos dois, de coração. Valeu, Gui. Semana que vem, tamo
1: junto. Até semana que vem, Ari. Valeu, gente. Obrigado de coração aí. Foi demais. Um abraço. Tchau.